0: ங்கி மகு புதினம் எழுதியவர் கிருஷ்ணராவ் கோவிந்தராஜன் அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்து குடமலை நாடு கபாலியன் வேடத்தில் இருந்த சுதானந்தன் தன் குதிரையை விரைவாக செலுத்தி கொண்டு வடதிசை வழியாக மேலும் செல்ல கடற்கரை அருகே எந்த படகும் காணாமல் தவித்தான் நெடுநேரத்திற்கு பிறகு ஒரு படகோட்டி கடற்கரையோரம் தன் படகை இழுத்து போட்டு மீன் வலைகளை சரி கொண்டிருந்ததை கவனித்தான் அவன் அருகில் சென்று குதிரையில் இருந்து இறங்கி ஐயா என்னை உங்கள் படகில் ஏற்றி கொண்டு கொங்கண நாடு வரை சென்று வர முடியுமா எவ்வளவு பொற்காசுகள் வேண்டுமானாலும் தருகிறேன் என்றான் சுதானந்தனை ஏற இறங்க பார்த்த மீனவன் ஐயா என் படகு மிகவும் சிறியது அவ்வளவு தூரம் போக முடியாது இந்த பக்கத்தில் யாரும் பெரிய படகுகளை வைத்திருக்க மாட்டார்கள் கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கின்ற காரணத்தால் கடலில் இப்போது கப்பல்களோ படகுகளோ செல்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் தொலைதூரம் செல்வதாக இருந்தால் குதிரையிலேயே செல்லுங்கள் இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்துத்தான் படகுகளும் கப்பல்களும் கடலில் செல்லும் என்றான் அந்த படகோட்டி படகோட்டி கூறிய வார்த்தைகளின் உண்மையறிந்து மறுபடியும் குதிரை மேலேறி யோசனை செய்து கொண்டே குதிரையை மெல்ல செலுத்தினான் சுதானந்தன் இனி சோழர்களின் பக்கம் தலை வைத்து கூட படுக்கக்கூடாது அவர்கள் இருக்கும் திசை பக்கமே செல்லக்கூடாது என்று எண்ணினான் வடகிழக்கே சென்றால் குடமலை நாடு வரும் என்று யூகித்தான் சுதானந்தன் காட்டு வழியே உத்தேசமாக செல்ல வேண்டும் தன்னை தேடிக் தேடிக்கொண்டு காலையில் புறப்பட்ட சோழ வீரர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது உணவிற்கு பஞ்சமில்லை வழிநெடிகளும் தென்னை மரங்களும் பல வகை பழ மரங்கள தோப்புகளும் குறையிருக்காது காட்டு வழியில் சென்றால் வழி தவறி சென்றால் கூட பாதகமில்லை வடகிழக்கு திசையில் கூடமலை நாடு மட்டுமல்ல கங்கப்பாடி நுழம்பாடி மேலும் சாலுக்கிய நாடுகளும் இருக்கின்றன எங்கேயாவது மறைந்திருக்கலாம் சோழர்கள் இன்னும் இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் வருவதற்கு பல ஆண்டுகள் பிடிக்கலாம் என்று எண்ணி காட்டு வழியே வடகிழக்கு திசையில் குதிரையை செலுத்தினான் சுதானந்தன் அன்று பகல் முழுவதும் தன்னை யாரும் தொடரவில்லை என்பதை உணர்ந்தான் வழியில் எங்கும் தங்காமல் அவ்வப்போது தானும் குதிரையும் கலைப்படையும் போது மட்டும் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தபடி சென்றான் இரவு நேரத்திலும் சந்திர ஒளியில் பயணம் மேற்கொள்வது சுதானந்தனுக்கு ஆனந்தமாக இருந்தது வழியில் காட்டுவாசிகள் நடமாட்டத்தை தவிர வேறு மனிதவாடையே படாத அடர்ந்த காணகத்தினுடைய இரவு பகல் என்று மாறி மாறி பயணம் மேற்கொண்டு பல காணகங்கள் குன்றுகள் மலைகள் காட்டாறுகள் என்று கடந்து மூன்று நாட்கள் கழித்து குன்றுகளுக்கிடையே ஒரு சிறிய நகரத்தை அடைந்தான் சுதானந்தன் நகர எல்லையில் உள்ள ஒரு சத்திர கண்ட சத்திரத்தை கண்டவுடன் சிறிது தூரத்தில் ஒரு மறைவிடத்திற்கு சென்று தன் கபாலிக வேடத்தை கலைத்துவிட்டு உடைமாற்றிக்கொண்டு ஒரு சாதாரண வழிப்போக்கன் போல தன்னை மாற்றிக்கொண்டான் சத்திரத்தில் செல்வதற்கு முன் இளவரசன் முதலில் இந்த நகரத்தின் பெயர் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது ஆட்கள் தென்படுகிறார்களா என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அவன் இருந்த இடம் சற்று மேடான குன்றுபோல் இருந்தது நகரத்தை பார்த்தான் மாட மாளிகைகள் அதிகமில்லை என்றாலும் பெரிய நகரம் எங்கு பார்த்தாலும் பச்சை பசியல் என்று புல்வெளிகளும் பூங்காக்களும் நந்தவனங்களும் அழகிய தாமரை குளங்களும் அந்த இளங் நேரத்தில் பரவ பரவசமாக காட்சியளித்தது அந்த நகரம் குதிரைகளை விட யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் போல பார்த்த இடங்களில் யானைகள் அதிக அளவில் தெரிந்தன ஆடு மாடுகள் மெய்த்து கொண்டு ஒருவன் அருகே நடந்து போக அவனிடம் சுதானந்தன் இந்த ஊரின் பெயர் என்ன குடமலை நாடுதானே இந்த இடம் என்று கேட்டான் ஆமாம் இது குடமலை நாடுதான் இந்த ஊரின் பெயர் பனசோகே நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்ததில்லையா என்றான் மாடு மேய்ப்பவன் பனசோகே என்ற பெயர் இதுவரையில் சுதானந்தன் கேள்விப்பட்டதில்லை அழகான பெயர் பெயருக்கேற்ப வசதியான இயற்கையான வாழ்க்கை இந்த இடத்திலேயே தங்கிடலாமா போர் வீரர்களின் நடமாட்டமோ அல்லது அரசாங்க அதிகாரிகளின் ஆர்ப்பாட்டமோ அதிகம் இராது இப்படி எண்ணிய சுதானந்தன் மாடுமைப்பவனின் கேள்விக்கு பதிலளித்தான் ஆமாம் இந்த பக்கம் நான் வந்ததில்லை இந்த நகரம் மிகவும் அழகாயிருக்கிறது மாடுமைப்பவனிடம் விடைபெற்று கொண்டு சத்திரத்தை அடைந்தான் சுதானந்தன் ராஜராஜ சோழனின் கல்வெட்டுக்கள் செழியரை தேகக்கொள் கோவ கோவிராசு கேசரிவர்மன் என்று கூறுகின்றன மேலும் ராஜராஜ சோழனின் நல்லாட்சிக்கு பெரிய அறிகுறியாகும் தமிழகத்தின் தலை சிறந்த வரலாற்று பொக்கிஷமான தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டுக்கள் மலைநாட்டு சேரமானையும் பாண்டியர்களையும் எரிந்து என்று கூறுகின்றன எனவே செழியர் என்றும் பாண்டியர்கள் என்றும் பன்மையில் குறிப்பிடுவதால் பாண்டியன் அமரபுஜங்கனை தவிர மேலும் சில பாண்டிய மன்னர்கள் என்று வேண்டும் என்று தெரிகிறது ராஜராஜ சோழனுக்கு பாண்டிய குலாசனி என்று சிறப்பு பெயர் இருப்பதாலும் பாண்டிய மண்டலம் ராஜராஜ மண்டலம் என்று அக்காலத்தில் வழங்கப்பட்டதாலும் இந்த போர் நிகழ்ந்த பிறகு பாண்டிய நாடு முழுவதும் சோழர்களின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டு விட்டது என்பது வரலாற்றுச் சான்று சேரநாட்டை வென்று பாண்டிய நாட்டை முழுவதும் தன் ஆட்சிக்குட்பட்டு மறுபடியும் சேரநாட்டை நோக்கி புறப்பட்டார் ராஜராஜ சோழ சக்கரவர்த்தி தலைநகர் கரிகள் சோழர் படைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்க பெரிய பெரிய கூடாரங்களில் தங்கியிருந்தனர் இளவரசன் ராஜேந்திரனும் கந்தவேல்மாறனும் மற்றும் முக்கிய தலைவர்களும் கூடாரங்களிலேயே தங்கியிருந்தனர் நாராயணனும் அருகேயுள்ள ஒரு கூடாரத்தில் தங்கியிருந்தான் சக்கரவர்த்தி வருவதற்கு சற்று முன்புதான் கொல்லநாட்டில் சுதானந்தன் நடத்திய நாடகங்கள் அனைத்தும் தெரிய வந்தன இந்த விவரங்களை உடனே இளவரசனிடமும் கந்தவேல்மாறனிடமும் கூற வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் சக்கரவர்த்தியும் வருவதை அறிந்து அனைவரிடமும் கூற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் சக்கரவர்த்திக்கு சிறப்பாக விருந்து அளித்த வரவேற்பளித்த இளவரசன் ராஜேந்திரனும் மற்ற தலைவர்களும் சக்கரவர்த்தி சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கட்டும் என்று கூடாரத்தில் விட்டுவிட்டு வெளியே வந்தனர் நாராயணன் அவர்களை நோக்கி வந்தான் ராஜேந்திரன் நாராயணனை பார்த்து ஒற்றற்படை தலைவரே ஏதாவது முக்கிய செய்தி இருக்கிறதா என்றான் நாராயணன் இளவரசியை நாம் கொல்ல நாட்டிற்கு வீரர்கள் திரும்பி வந்து விட்டனர் முக்கிய தலைவர்கள் கிடைத்திருக்கின்றனர் என்றான் பின்னர் சுருக்கமாக எல்லா தகவல்களையும் கூறி சக்கரவர்த்தியின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லுமாறு கூறினான் இளவரசன் நாராயணனிடம் அவன் அனுப்பிய வீரர்களுடனும் ஆலோசனை கூடாரத்திற்கு சென்றிருக்குமாறு கூறி அனுப்பிவிட்டு முக் மற்ற முக்கிய தலைவர்களையும் ஆலோசனை கூடாரத்திற்கு செல்லுமாறு கூறினான் சிறிது நேரம் கழித்து வெளிவந்த சக்கரவர்த்தியிடம் நடந்த சம்பவங்களை கூறி கொள்ள நாடு மீது படையெடுத்து செல்வதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு ஓர் ஆலோசனை கூட்டம் ஏற்பாடு செய்ய பட்டிருப்பதையும் கூறினான் இருவரும் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வந்தனர்